0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Zwei Jahre nach dem russischen Angriffskrieg fehlt es in der Ukraine an Soldaten und an Munition. In Deutschland finden heute Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen statt. Mareike Beermann.
1: In dutzenden Städten sind Kundgebungen, Gedenkgottesdienste und Konzerte geplant. Unter anderem in Berlin, Hamburg und Köln. Auch viele Oberbürgermeister und in Deutschland lebende Ukrainerinnen und Ukrainer wollen an den Demonstrationen teilnehmen. Russland hatte am 24. Februar 2022 mit einer Invasion gegen das Nachbarland begonnen. Seitdem sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 10.000 Zivilisten getötet worden. Verletzt wurden demnach etwa doppelt so viele Menschen Menschen. Genaue Verluste unter Militärangehörigen werden geheim gehalten.
0: Der Bundeskanzler sichert der Ukraine Unterstützung so lange wie nötig zu. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich sagte eben in dieser Sendung: Allein die Gespräche von Olaf Scholz mit der chinesischen Führung seien ein größerer Beitrag zur internationalen Sicherheit gewesen als Debatten über Waffengattungen in Deutschland.
2: Es war schon ein Unterschied gewesen, dass der Bundeskanzler gesagt hat, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren und auf der anderen Seite Russland muss besiegt werden. Ein solches Land mit diesen Ressourcen und insbesondere mit einem System und einem, ich will sagen, Menschenschlechter wie Putin, so einfach wird ein solches Land nicht besiegt werden und wir haben immer noch im Hintergrund die nukleare Komponente. Und ich will mal ganz offen sagen, ich glaube der Beitrag des Bundeskanzlers durch seinen Besuch im letzten Jahr bei Präsident Xi, also dem chinesischen Präsidenten und dass dort gesagt worden ist, es dürfen niemals Atomwaffen eingesetzt werden, war ein größerer Beitrag für die internationale Sicherheit als manche kleinteilige Debatte in Deutschland über irgendein Waffensystem.
0: Soweit Rolf Mütze nicht. Um den Krieg in der Ukraine zu beenden, werden immer wieder auch Friedensverhandlungen mit dem Aggressor gefordert. Die Konfliktforscherin Ursula Schröder aus Hamburg sagte im Deutschlandfunk, sie halte Ende 2024 für einen frühestmöglichen Termin für Verhandlungen mit Russland
3: auf lange Sicht muss natürlich auch Russland in einen politischen Prozess zur Beendigung des Kriegs integriert werden. Der Zeitpunkt ist jetzt vermutlich nicht gekommen, aber es kann vorbereitet werden, es kann sondiert werden, es kann geschaut werden, welche Rahmen für zukünftige Gespräche es geben würde. Und dabei geht es noch nicht darum, inhaltlich zu diskutieren, was, ähm, was auf dem Verhandlungstisch liegt, sondern es geht ausschließlich gerade darum zu schauen, was für ein politischer Rahmen geschaffen werden könnten, damit spätere Verhandlungen, seien sie Ende 2024, was sich als frühestmöglich einen Termin sehen würde oder aber auch deutlich später, damit die dann gut funktionieren. Das sind wirklich komplexe, sachlich-fachliche Fragen, über die da diskutiert werden muss.
0: Soweit Ursula Schröder. Im Bundesrat stoppen die Länder den ersten Teil der umstrittenen Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Dann fand der Vermittlungsausschuss in dieser Woche allerdings eine Einigung. Gerald Gass, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, sagte heute früh hier in dieser Sendung, er glaube dennoch nicht, dass die Reform so kommen werde.
4: Man muss Zweifel am politischen Geschick des Bundesgesundheitsministers haben. Er hat ja am Anfang des Jahres gegenüber den Ländern angekündigt, er will ein gemeinsames Gesetz. Mittlerweile ist er zurückgerudert. Er will ein zustimmungsfreies Gesetz, also ohne die Bundesratszustimmungsnotwendigkeit durchsetzen. Und er arbeitet hier im Moment zusammen mit den SPD-regierten Ländern. SPD-regierte Länder und SPD-Gesundheitsminister versuchen im Moment, die Situation zu bestimmen. Das ist extrem problematisch. Wir gehen davon aus, dass die große Krankenhausreform nicht kommen wird. Aber man versucht jetzt gesichtswahrend irgendetwas durchzudrücken, damit der Minister sagen kann, er hat eine Krankenhausreform beschlossen.
0: Soweit Gerald Gass. Die Unionsfraktion hatte gestern in erster Lesung den Antrag für ein Sexkaufverbot eingebracht und sich für das sogenannte nordische Modell ausgesprochen. Dies begrüßte die Terre de Femme Referentin für Prostitution, Stella Tschepe Wiesinger. Sie sagte im Deutschlandfunk, man müsse die Ursachen bekämpfen und die Nachfrageseite ansprechen.
5: Ich glaube, man hat gestern in dieser sehr kontroversen Debatte im Bundestag bereits gesehen, dass es keine Mehrheit für ähm, ein Sexkaufverbot gibt, aber dass es eine ganz, ganz große Menge und auch parteiübergreifendes Wissen gibt über die Zustände in der Prostitution, dass es eben viele Frauen gibt, die täglich ausgebeutet werden und da muss was geändert werden. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Einigung ist, die da erzielt wird. Jetzt ist halt die Frage, wie können wir die Frauen besser schützen? Und wir würden natürlich als Herr de Femme sagen, dass es richtig wäre, ein nordisches Modell ein Einzuführen, nachdem wir jetzt so lange einen liberalen Weg der Prostitutionsgesetzgebung gegangen sind und gemerkt haben, es, es bringt nichts.